0: Die Fragen aller Fragen werden wir heute beantworten. Was macht ein Profiathlet, wenn er Geburtstag hat? Eine echte Gewissensfrage wird heute geklärt im Podcast Bestzeit von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Also, ich würde jetzt ja singen, Philipp, aber ich möchte das wirklich dir ersparen und allen anderen auch. Ich sag erstmal, younger than ever, ja, herzlichen Glückwunsch natürlich und äh, ich hoffe, du hast alles gut überstanden. Ähm, und dann kannst du gleich auch die Frage der Fragen klären. Äh, ganzen Tag frei, äh, nur Schlemmen, Schokolade, Eis und äh, schlimme Alkoholika oder äh, was war Tango? <lacht> ja, vielen Dank, lieber Ralf. Ähm
1: Jünger wird man nicht mehr, das ist ja klar und äh, ist, die Zahlen nehmen inzwischen Formen an, die, die ich früher, glaube ich, äh, mit Anfang 20 schon als alt bezeichnet hätte. Ich fühle mich noch nicht so alt, aber ähm, ja, der Geburtstag war ganz, ganz entspannt und auch sportlich natürlich. Klar, äh, ich bin wieder voll im Training, da wird natürlich nicht komplett rausgenommen. Ich hatte aber das Glück, äh, dass Renato äh, für den Donnerstag äh, jetzt nichts super Verrücktes eingeplant hatte. Es war eigentlich ein relativ humaner Tag mit zwei Dauerläufen, aber auch mit ein paar Bergsprints am, am Nachmittag. Und ja, das war äh, an sich eine relativ äh, entspannte Geschichte. Abends war ich dann noch mit äh, mit Barbara, mit meiner äh, Freundin, tatsächlich noch äh, schick essen. Und da gab es dann für mich auch ein, zwei Gläschen äh, Weißwein äh, zum Oktopus dazu. Aber ansonsten war es jetzt nicht ganz also ausufernd, sag ich mal. Vielleicht ein bisschen später im Bett als sonst. Dass ich mich heute beim Training jetzt äh, heute Morgen nicht ganz so frisch gefühlt habe, schiebe ich jetzt eher mal aufs Alter als auf den Abend gestern. Aber äh, nee, ansonsten war es ganz schön soweit. Und ähm, habe mich auch sehr gefreut über die vielen ähm, Nachrichten, auf, auf, vor allem über Social Media. Das war, äh, sagen wir mal, mal so, falls der eine oder andere Hörer unter den Gratulanten war, die mir geschrieben haben, auf Instagram oder wo auch immer. Ich habe es gelesen und zur Kenntnis genommen. Ich habe mich auch sehr gefreut, aber es war unmöglich, allen allen wirklich äh, da irgendwie zu danken und zurückzuschreiben und ähm, da vorweg vielleicht auch gleich noch kurz, die Leute haben sich Sorgen gemacht, weil heute die Folge noch nicht um 6 Uhr online war und das hat einfach folgenden Grund, also natürlich, okay, gestern Geburtstag ähm, war ich dann ein bisschen eingespannt, du warst aber auch noch äh, in, den, in den Bergen nach wie vor. Und wir hatten uns darauf geeinigt, normalerweise nehmen wir immer donnerstags auf, damit pünktlich am Freitag die Folge online ist. Das haben wir jetzt heute Woche mal ges heute gesagt, wir, wir werden das auf Freitag schieben. Äh, jetzt bist du aber auf der Heimreise und hast quasi gerade einen Zwischenstopp extra in Frankfurt gemacht, damit wir jetzt aufnehmen können, damit wir nur mit ein bisschen Verzögerung heute die Folge noch vorm Wochenende für euch aufnehmen und hochstellen. Ähm, wir freuen uns aber auch, dass ihr euch Sorgen macht, weil uns haben heute schon im Laufe des Vormittags ein paar äh, Nachrichten erreicht, auch Mails an die ähm, äh, Podcast-Mail-Adresse bestzeit.podcast.googlemail.com und äh, ja, die Leute haben sich haben sich Sorgen gemacht. Hier der Martin aus Südhessen, äh, Weitere Namen nennen wir nicht, aber so hat er äh, unten unterschrieben, er hat uns geschrieben, äh, dass er zum einen, dass er unseren Podcast cool findet, das freut uns sehr, vielen Dank Martin, und äh, hat aber auch geschrieben, sagt mal, ist heute wegen gestern geschlossen, in Klammer, herzlichen Glückwunsch nachträglich Philipp, oder klappt was mit der Veröffentlichung diese Woche nicht? Nee, wir haben uns einfach herausgenommen, sage ich mal, dass wir heute erst aufnehmen. Deswegen, äh, sorry für die Verspätung, kommt heute wahrscheinlich dann im Laufe des äh, Nachmittags oder frühen Abends online, aber so, dass ihr es am Wochenende noch hören könnt.
0: Ja gut, aber der ein oder andere wird natürlich jetzt trotzdem äh, nach der blumigen Schilderung deinerseits überlegen, ob nicht doch ein schlimmer Hangover da war, der verhindert hat, dass du heute <lacht> Morgen um 6 Uhr auf den Knopf gedrückt hast. Ja, aber Asche auf dein Haupt, äh, weil ich tatsächlich auch auf der Rückreise war. Das heißt, äh, da haben sich unsere beiden äh, Kalender insofern gekreuzt, dass wir gesagt haben, Donnerstag passt jetzt ausnahmsweise mal nicht. Äh, auf der anderen Seite sind wir auch wirklich glücklich, dass die Leute merken, dass wir nicht da sind und äh, sagen, hey Leute, schön, wir brauchen ne? Futter für unsere langen Läufe am Wochenende. Wochenende. Das ist ja wirklich auch eine tolle Geschichte. Wir haben wir ja jetzt auch eine Anfrage von einem Laufmagazin bekommen, wie es denn bei uns so läuft und wie es mit dem Podcast läuft und wie das Ganze überhaupt ins Laufen gekommen ist. Jetzt keine weiteren schlechten Wortwitze mehr, aber das sind ja Dinge, die uns zeigen, dass wir da einen Nerv getroffen haben und uns versuchen halt auch daran zu orientieren logischerweise. Eine Nachfrage habe ich aber trotzdem noch. Hat dein Trainer ein so weites soziales Gewissen, dass ihm bewusst war, dass du gestern Geburtstag hattest und der deshalb die beiden vielleicht nicht so harten Einheiten da reingeschraubt hat? Oder ist das egal? Profisportler, Trainingsplan, machen bitte. Nein, ich,
1: ich gebe zu, ich glaube Renato der ja einfach keine Ahnung, dass ich gestern Geburtstag <lacht> hatte ähm, und das war reiner Zufall, ähm, dass auch ich nicht heute Morgen irgendwas krasses hätte, sondern ähm, die, die Woche war, jetzt muss ich kurz überlegen, nochmal zurückdenken, nee, es ist schon meistens so ähm, bei unserem Plan jetzt die letzten zweieinhalb Wochen, dass wir tatsächlich immer zwei Tage zwischen einem sagen wir mal intensiven Trainingstag ähm, als als ja, kompensatorische Tage haben und äh, wie es der Zufall so wollte, war äh, das letzte Workout am Mittwoch. Insofern war klar, dass Donnerstag, Freitag nicht ganz so wild wird und vor allem auch, dass ich ähm, ja erst morgen wieder eine harte Einheit habe und äh, das war dann eher, glaube ich, äh, ein Glücksgriff für mich, sage ich jetzt mal. Ich wäre aber so konsequent gewesen, dass ich auch ähm, einen harten Tag heute durchgezogen hätte, wenn dann vielleicht gestern nicht, äh, vielleicht nicht ganz so lange äh, unterwegs gewesen wäre, sondern Vielleicht schon ein bisschen eher im Bett. Aber... Ja, ich sag mal, wie, wie habe ich es gestern Abend, glaube ich, ganz gut zusammengefasst, äh, als wir beim Essen waren. Ähm, der Punkt, an dem man sich wahnsinnig auf Geburtstage freut. Also ich bin jetzt, ich bin auch gar nicht so der Geburtstagsmensch. Ich freue mich natürlich, wenn wenn mir Leute schreiben, das weiß ich sehr zu schätzen, alles oder anrufen. Das ist natürlich ganz toll, keine Frage. Aber der Punkt, an dem man sich jetzt wahnsinnig auf Geburtstage freut, der hat sich, glaube ich, schon, äh, wie soll ich sagen, überholt oder abgenutzt, denn das geht halt hauptsächlich bis zum Führerschein, dass man sich immer <lacht> sehr darauf freut und dann vielleicht noch Vielleicht für Casino-Fans bis 21, aber danach wird man halt nur noch älter einfach und äh, deshalb
0: ja, ist das jetzt bei mir auch nicht ähm, ganz so hochgehängt, sage ich jetzt mal. Ich finde es aber wirklich sehr süß, auch wie du mit deinem Alter kokettierst, also deinem jugendlichen Alter quasi kokettierst und äh, <lacht> das darauf schiebst, dass du heute eine gewisse Müdigkeit spürst, ja, nachdem du gestern äh, zwei Einheiten nach einer harten Belastung gemacht hast, also das ist schon äh, wirklich ganz nett, dass du da auch ein bisschen Rücksicht nimmst auf mich, ja, äh, das schlägt dann <lacht> irgendwann wieder um, ja, wenn die, so diese mittleren Alter, wo es einem egal ist, sage ich mal so grob zwischen 21,5 und äh, 42,5, ja, äh, wobei bei 40 haben viele auch schon so ein Problem, ne, wenn also so eine Vier ah, erscheint ja. vorher, dann nehmen sich viele so eine Krise. ja ähm, Bei den <lacht> Triathleten gibt es ja, ja eine, eine sehr schöne Veranstaltung, die gibt es ja in den Altersklassen, bei den ähm, Läufern auch. Dass du ja immer in eine neue äh, Zeitgruppe reinkommst. Ja, also dann hast du das ja stimmt, 50 ja. bis 55. Ja, äh, da bin ich jetzt dieses Jahr rausgewachsen. Ja, weil mhm. äh, 56 bis 60. Ja, das klingt schon nach opa ne? Ähm Da muss man dann halt schon auch ehrlich bleiben. Ja, das ist dann so. Äh, aber da rechnen sich dann wieder welche Chancen aus. Ja, so nach dem Motto: Jetzt bin ich der Jüngste. Ja, der Jüngste das der Alten. ja. Und jetzt wollen wir mal schauen mit. gehen. Ja, Ich erinnere mich, als ähm, die Deutschen Meisterschaften-Marathon vor drei Jahren oder vor vier Jahren vielleicht schon wieder nach Frankfurt gekommen sind. Die waren ja sehr lange ähm, nicht eher in Frankfurt. Mhm. Ähm, und da gab es halt einen unglaublichen Rang auf alle Klassen. Und da waren tatsächlich, um das nochmal rauszustellen und weil ich die besonders bewundert habe, da waren in der Klasse 80 plus insgesamt acht Starter unterwegs. Ja Und wow. das ist äh, wirklich fantastisch, dass überhaupt äh, so viele Leute sich dann nach Marathon-Herausforderungen äh, noch stellen. Und die Jungs äh, und Mädels, die sind ja jetzt nicht einfach äh, nur zum äh, Ankommen da, sondern die rennen richtig um ihren Meistertitel. ja. Und ich glaube, der Meistertitel in der Plus 80 ist weggegangen. Lass mich nicht lügen, ich glaube irgendwas so um die 3 Stunden 45. Das ist richtig schnell. Krass. ja. Das ist das richtig ist sehr schnell. Verrückt. Ja, ja, der, ja, verrückt, du sagst verrückt, ne? das, äh, in das Alter kommst du auch nochmal und dann wollen wir mal schauen. Ich wie weiß schnell aber, aber auch nicht, bist. ob ich
1: dann, falls ich in dem Alter <lacht> bin,
0: dazu noch in der Lage sein werde. <lacht> ja, so ist äh, jedenfalls die Ausgangssituation. Ja. Ähm, letzte Woche hatten wir das Thema, was mache ich eigentlich im Urlaub, ja, wenn ich Leistungssport betreiben will, respektive wenn ich als ambitionierter Läufer oder ambitionierte Läuferin was unternehmen will. Ähm, unsere Empfehlung war, versucht es irgendwie sozial zu verbinden. Ja. Lauft vom See oder von der ähm, Sehenswürdigkeit zurück oder lauft dahin. Ja, kann man alles machen. Ähm, ich war in der letzten Woche ein paar Tage in Elmau. Ja, ähm, hm, ich, wusste, dass, ich wusste das nicht, aber... Ähm, Menschen aus meinem direkten sozialen Umfeld kannten sich da sehr, sehr gut aus. Das ist die Heimat der Bergdoktorpraxis. Ja, die mmh, Serie im locker. ZDF, die sehr populär ist. Ich völlig ahnungslos. Aber ähm, es gab halt im Anstieg zu diesem Bergdoktor-Haus ja, ein Segment auf Strava. Ja, also das hattest alle, du erzählt,
1: die, dass deine Frau das äh,
0: ge, gechased hat, hat sozusagen, aber zu lang, glaube ich, gelaufen geknackt ist. Geknackt ne? ja. ja. Also äh, für alle, die sich mit Strava nicht so auskennen, ja auf der Strava-App gibt es äh, praktisch Ranglisten für bestimmte Abschnitte, praktisch auf der ganzen Welt, die irgendjemand mal da reingesetzt hat. ja Und dann stand dann halt Bergdoktor-Sprint, ja. So, dann denkst du auch, okay, jetzt drehen sie völlig durch, ja. Und äh, dann guckt man sich das an und stellt fest, es hm, sind 300 Meter, aber mit 12% Steigung. Ja. Uh. Das ist schon eine knackige und sehr schmerzhafte Angelegenheit, ja. Aber weil meine Frau ja auch mal sehr Leistungssportlerin war, äh, zwar als Schwimmerin, aber jetzt diesen, diesen Geist halt noch in sich trägt, ja, da kann Der ja keiner so richtig er, raus, ja. ja hat sie gesagt, okay, das, das schaue ich mir mal an. Und dann ist sie da hingelaufen und dann ähm, hat sie einfach nicht gewusst, was ist denn jetzt das Bergdoktorhaus hier? Ja, Weil ja, man erkennt genau, das nicht, ja. da stehen halt drei nebeneinander, die sehen genau gleich aus. Ja, Dann müsste sie so ein bisschen <lacht> zu weit laufen. Dafür hat sie dann das Krönchen gekriegt. Ja, das Sieht so ähnlich aus wie so ein McDonalds-Krönchen. Ja, Kriegst du natürlich nur virtuell. Aber es adelt dich natürlich als äh, die oder denjenigen, der diesen Abschnitt als schnellster jemals gelaufen ist. Und sie hat... Die alte Bestzeit zerstört, um das mal klar zu sagen.
1: Stark, ja, also ich habe kürzlich, äh, ich bin nicht bei Strava, ähm, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, auch ähm, ich habe aber kürzlich, mit wem habe ich drüber gesprochen? Ähm, ja, mit einem Freund, der meinte, dass das durchaus, also zum einen natürlich das Thema mit Segmenten interessant ist, weil es ähm, ja diesen. Social-Media-Community-Faktor ja in diese sportliche Welt reinträgt, auch wie jetzt zum Beispiel, was ja auch interessant ist, oder Leute zum Sport zusammenbringt, ist äh, Zwift, keine Frage, ähm, für die Leute, die viel auf der Rolle fahren oder ein modernes Laufband zu Hause haben, aber auch bei Strava interessant, gerade wenn wir beim Thema Urlaub waren, ähm, man ist ja dann ähm, vielleicht häufig nicht ganz so ortskundig. Klar, man kann einfach selber ähm, im Explore-Modus, sage ich mal, losziehen und versuchen, ähm, irgendeine Runde zu finden. Aber klar, wer Strava hat und an einem Ort ist, wo er vielleicht zuvor noch nicht war, kann man natürlich sich auch ganz coole Runden ähm, abschauen unterschiedlicher Länge oder äh, ja, Profilgeschichten und sich da inspirieren lassen, ähm, was es da für, für Möglichkeiten gibt.
0: Ja, also wir haben keinen Vertrag mit Strava, ähm, deshalb ja, nehme ich nochmal nee. noch mal eine andere, äh, sehr gute Plattform, die wirklich auch toll ist. Äh, Komoot heißt die. Ähm, die kann ah, ja. man entweder im, im normalen. Ist Alter, bei
1: Radfahren sehr, äh, ja, ist bei äh, Radfahrern beliebt, ich, sehr oder? beliebt, aber mhm. die
0: haben zum Beispiel auch Wanderstrecken. Ja, also gerade ah, jetzt so im okay. Gebirge, ähm, ganz tolle Strecken, die dann auch nicht ähm, sehr viele Leute gehen, wo aber eben, und das ist das Entscheidende, die unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden sehr genau beschrieben sind. Äh, also da weiß mhm. man zum Beispiel auch, ähm, ist das überhaupt für mich geeignet, da jetzt lang zu wandern äh, oder wenn ich mit dem Rad unterwegs bin, kann ich das äh, mit dem Mountainbike fahren oder kann ich das sogar mit dem, Rennrad fahren oder ist das eben nicht für Rennradreifen geeignet? Also das ist da wirklich sehr, sehr gut beschrieben. Es ist toll angelegt und du drückst halt einfach auf Navigieren und dann wirst du geleitet. Das heißt, du kannst dich nicht mhm. verfahren, weil die Wege hofft auch von der Straße runtergehen, in den Waldweg rein, über einen Fahrradweg, durch eine Stadt laufen und solche Geschichten halt, wo du als Ortsunkundiger total aufgeschmissen wärst. Und so wie ich das in der letzten Woche wieder mehrfach hatte, bin dann halt äh, zu dem einen oder anderen Bauernhof abgebogen, das war auch sehr schön, Lern, lernt man mal die einheimische Bevölkerung kennen, unterhält sich ein bisschen mit denen und dreht wieder <lacht> um und fährt wieder zehn Minuten den Berg runter, den man gerade hochgefahren ist, in der Annahme, dass es da irgendwie weitergehen würde. Aber nein, es ging nicht weiter. Ja, Und dann wundert man sich nachher, dass man einen total versauten Schnitt hat und äh, vollkommen im Arsch ist, weil man dann halt irgendwelche <lacht> blinden Aufstiege hochgefahren ist und wieder runtergerollt ist, weil man sich halt einfach nicht auskennt. Das kann man dann eben verhindern, ne?
1: Ja, bei mir trainingstechnisch ansonsten äh, letzte Woche, die erste Woche mal wieder gewesen, wo eine 2 in der Kilometer-Auswertung äh, vorne stand. Äh, hatte ich jetzt auch schon länger nicht mehr, aber äh, SN war in 200, um das, das nochmal
0: klar zu sagen, also nicht in 20. <lacht> ja. Es
1: waren keine 20, nein. Ja. <lacht> nee, es waren 202 Kilometer und äh, ja hat sich tatsächlich ganz, ganz okay angefühlt, weil ich ja doch ein bisschen äh, die Woche vorher ja auch schon im Bereich von ähm, 100... 85, 190 Kilometer war, aber ähm, ging jetzt erstaunlich schnell, dass man sich da wieder reingefuchst hat und äh, man merkt vor allem, dass der Körper wieder leistungsbereit wird. Also äh, ich hatte die letzte Tempoeinheit äh, letzte Woche war noch Freitag sogar, deswegen war das Wochenende verhältnismäßig locker. Äh, mit am Sonntag war dann nur eine, sagen wir mal mittlere Einheit geplant und äh, ja, wenn man sich da dann bremsen muss, dass man äh, nicht zu schnell läuft, ist es immer ein gutes Zeichen, dass der Körper offenbar sich gut erholt und ähm, an die Reize wieder, wieder gewöhnt. Der 25er hätte, glaube ich, was in 1,30 sein sollen, was glaube ich 3,36er Schnitt ist. Und ähm ja, war versehentlich in 1,26, musste im Rückweg ein bisschen bremsen, dass es nicht zu schnell wird, sage ich jetzt mal, also äh, über 3,30 habe ich es nicht mehr geschafft, das war 3,28 glaube ich oder so, aber da dachte ich mir, okay, wir sind glaube ich wieder ganz gut drin, der Körper ist wieder im, im äh, Leistungsmodus, sage ich jetzt mal und jetzt schauen wir mal morgen bei mir Mal wieder ein richtiger Long Run. Richtiger Long Run sage ich jetzt mal deshalb, weil eine 3 vorne steht, also ein 30er, der aber in der Form, wie ich ihn gestalten soll, ich sage jetzt mal noch nicht zu viel dazu, bin mal gespannt, wie ich das morgen überlebe, ähm, den ich so noch nicht gemacht habe, weil das äh, im Prinzip ein gesteigerter Tempo Dauerlauf ist, sage ich jetzt mal, wo, wo die jede 10 Kilometer schneller werden sollen, das heißt... Da äh, wird es auf jeden Fall spannend morgen früh für mich und ich bin sehr froh, dass mein langjähriger Radbegleiter und sehr guter Freund Jonas Fischer, der oft bei meinen Marathons, wer sonst gerne meine eine Fernsehübertragung anschaut äh, von einem deutschen Marathon oder vielleicht mal an der Strecke steht, der wird ihn vielleicht schon häufiger gesehen haben, äh, weil der zumindest in ja, Frankfurt, Hamburg und auch in Berlin äh, kann man das ja als, sagen wir mal, wir haben ja Privilegien als Profis, ähm, kann man das mitunter im Vorfeld anmelden, dass äh, quasi ich einen Kollegen auf dem Rad habe, der darf mir die Flaschen natürlich nicht vom Rad geben, aber der hat die Flaschen bei sich äh, im Rucksack und darf sie mir an den Verpflegungspunkten den offiziellen geben und äh, der ist ähm, sehr oft noch bei sehr harten Einheiten bei mir dabei, auch auf dem Rad, zum einen, weil wir da die Verpflegung natürlich üben, aber zum anderen, ähm, ja, weil der auch ganz gut einen pushen kann vom Rad aus oder mal Windschatten geben kann. Ähm, wer sonst mal Bock hat mitzulaufen, Meldet euch gerne, es ist meistens eine einsame, das ist einsame sehr, sehr Sache, schöne sonst. Idee doch. <lacht> aber äh, ich freue mich da immer über Begleitung und äh, wenn es auf dem Rad ist auch und der wird morgen äh, sehr früh sich schon in mir in Regensburg an der Donau treffen und dann äh, werden wir mal gucken, was morgen
0: Tango ist. Ja, das, das sind so diese Facebook-Aufrufe, ne? Wir machen eine kleine Party morgen früh äh, an der Donau in Regensburg und schon hast du einen Volkslauf, ja. ja. ja das Schöne ist ja, dass in der Fachsprache diese Läufe crescendo-Läufe genannt werden. Ne? Das ja. ist ja eigentlich so ein Begriff aus der Musik, der ja sehr ähnlich ist, genau das ja besagt, was du morgen laufen sollst, ja. ja. Ähm, da klingt es aber eher dann so nach einer lieblichen Steigerung, ja? also was weiß ja. ich, ja? die Donau, ja, die Moldau, vier Jahreszeiten oder sowas, die, die haben halt solche Elemente drin wahrscheinlich rufen jetzt äh, die Musiklehrer an und sagen, was redest du da für ein Quatsch, aber für mein Gehör jedenfalls. ja. Ähm, aber als, als Dauerlauf über die Distanz ist das natürlich schon ein Kracher, logischerweise. Ähm, würdest du jetzt, wenn dein Kumpel nicht dabei wäre, die Musik aufs Ohr machen, die dann äh, schneller wird? Oder äh, läufst du lieber so oder äh, je nachdem, ob es schnell oder langsam ist? Ich habe die letzten zweieinhalb Wochen wirklich ähm, jedes
1: Workout die waren entweder immer auf besagter Strecke, wo ich morgen auch laufen werde, das ist eine sehr ähm, ja sehr flache asphaltierte Strecke, eine Mischung aus kleinen Straßen, also in Bayern gibt es ja durchaus auch kleinere Straßen ohne Mittelstreifen, wo jetzt wenig äh, Verkehr ist und äh, eine Mischung aus Radwegen wirklich direkt an der Donau, also fast komplett flach kann man sagen oder, äh, oder im Stadion und auch die Tempoprogramme im Stadion, äh, die haben jetzt schon manchmal so getimt, dass eben bei mir äh, meine Freundin auch mit im Stadion war und parallel ihr Tempoprogramm gemacht hat, sodass man nicht komplett alleine im Stadion ist, aber ansonsten äh, natürlich sein Programm alleine abgespult hat und habe das auch echt konsequent ohne Musik oder was durchgezogen, was vor allem bei den Tempo-Einheiten. Ich finde, Fahrtspiele tue ich mich relativ leicht. Ähm, also hatten auch jetzt kürzlich mal wirklich lange Fahrtspiele über eine Stunde. Ähm, oder jetzt diese Woche war ein Fahrtspiel, das war nur ein 40-Minuten-Fahrtspiel, aber davor halt schon 40 Minuten Vorbelastung. Äh, Vorbelastung im Sinne von im ähm, 3, was war es, 3,33, 3,34er Tempo mal 40 Minuten laufen und dann quasi mit schon nicht ganz frischen Beinen überhaupt das Programm beginnen. Ähm, und auf der Bahn neulich mal zum Beispiel diese... 10 mal 1600 äh, 1600 Meter, also sowas habe ich, <lacht> hab ich in meinem ganzen Leben vorher noch nicht gemacht und ähm, das war auch ein Tag, wo ich sehr müde war schon äh, im Vorfeld und da, das war schon zäh, sage ich jetzt mal, also da ohne... Ablenkung, in dem Fall durch Musik oder irgendwie sich noch pushen oder dass du einen Fahrradfahrer neben dir hast, der dich zur Not anbrüllt oder wo du dich ans Hinterrad klemmen kannst im Windschatten, das sind schon Einheiten, die sind schon zäh gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ja, das schult eher auch die mentale Härte, sag ich jetzt mal und auch wenn Jonas morgen nicht dabei gewesen wäre, wäre ich da ohne Musik losgezogen, ist aber dann tatsächlich, was Verpflegung anbelangt, insofern schwierig. Ähm, wenn es jetzt ein Long Run ist, wo es nur darum geht, eine bestimmte Streckenlänge zu laufen oder sich da wieder dran zu gewöhnen oder das Ganze in einem ja, mittleren Tempo ist, dann mache ich das oft so, dass ich mir an einer Stelle irgendwo mein Auto abstelle ähm, und, und keine Ahnung dann eine Pendelstrecke mache oder eine Runde lauf, halte dann kurz an, stopp kurz ab, trinken Schluck, lauf weiter. Aber klar, wenn es jetzt an richtige Tempoeinheiten geht oder Tempodauerläufe dann ist das natürlich nicht ideal und so Ich bin jetzt also so ein Tempo läuft jetzt auch nicht mit einem Trinkgürtel oder sowas äh, oder einem Trinkrucksack, sage ich jetzt mal, sondern das ist ja schon äh, wettkampfspezifisch, sage ich jetzt mal, da solltest du dann auch in dem Setup ungefähr unterwegs sein, wie du vielleicht einen Marathon laufen würdest, so vom Outfit her und, und von den Schuhen und etc. Ähm, und da ist es wirklich, also da ist es einfach unerlässlich äh, wichtig und gut, wenn du da jemanden hast, der auf dem Rad dabei ist und dann einfach das, äh, das durchziehen kannst.
0: Ja, vielleicht ähm, wollen wir uns ja gleich auch noch ein bisschen intensiver um die Frage, was äh, esse oder trinke ich eigentlich während Training oder während Wettkämpfen äh, unterhalten, weil das ja eine unserer Hörerfragen war. Ähm, Richtig. Ich wollte aber gerne noch eine kleine äh, Trainingseinheit äh, zumindest mal benannt haben, die ein guter Freund von mir am letzten Wochenende gemacht hat. Ist aber so ein Dieseltyp, ja, also der, okay. der der rollt halt, ja und rollt und rollt und rollt. 18 mal drei Minuten. Ja, 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 also, ihr könnt es ja jetzt nicht sehen, aber Philipp macht gerade sehr große Augen. Ich hatte das das Programm auch noch nicht gesehen. Ja, okay. und er, er, nachdem ich ihm dann gesagt habe, was war denn das, bitteschön, ja, schrieb er zurück, war ein sehr, sehr interessantes Format. Ich so, ja, das ist ein Format, das ist kein Training, das ist ein Format, ja, 18 mal drei Minuten, ja, also auf, auf so. was trainiert der gerade so, also war das jetzt ja, so ein Langdistanz-Triathlet, Lang ähm, ah. der ist halt auch noch jetzt irgendwie ziellos, äh, hat ein, ein paar Ideen, aber keine äh, bestätigten Rennen mhm. ähm, und der ist halt schon mehrfach auf Hawaii gewesen, ähm, aber eher auch im ähm, Altersklassenbereich 50 plus, aber sowas okay. so so machen dann die verrückten Menschen da, ja, 18 mal drei Minuten, also äh, sagen wir mal äh, 18 mal eine Minute, ähm, ich habe glaube ich auch 15 mal einen Kilometer und so, das, das finde ich ja auch bei euch im, im leistungssportlichen Training schon mal. Ne? Das war ja auch Absolut. vor ein paar Jahren so ein Step, den viele gemacht haben, ja, weg von 8 ja. mal einen Kilometer oder 10 mal einen Kilometer zu 15 Absolut. mal, ja, vielleicht auch 20 mal einen Kilometer äh, in Wettkampftempo äh, wohlgemerkt, ja, also das ist ja schon eine richtig fette Einheit, ja. 18 mal 3 Minuten hatte ich so noch nicht gesehen, aber äh, ist ein interessantes Format auf jeden Fall. Ja. Da musst du auch gut auf ernährt sein, sonst ist das schwierig. Ja. <lacht> ja, wie du schon angekündigt
1: hast, Ralf, ähm, wir haben wieder auch eine Reihe an Hörermails bekommen bezüglich Themenwünschen. Ähm, wir haben auch heute einen Kommentar bekommen auf unserer, das überlege ich gerade, Podcast-Host-Seite auf Podigy, den haben wir auch gelesen. Name, muss ich jetzt gerade gestehen, habe ich jetzt nicht parat, aber wir, wir versuchen da dran zu bleiben. Also, das ist äh, notiert, werden wir auch bei gegebenem, falls vom Lars, vom Lars, haben wir gelesen, werden wir auch ähm, zukünftig ähm, mal mit reinnehmen. Auch für die Leute, die nach der letzten Folge ganz viel ähm, Wolfgang Pfeil sich gewünscht haben, auch da werden wir zu gegebener Zeit uns ähm, mit, äh, mit Wolfgang in Verbindung setzen, ob wir das hinkriegen. Ich, ich bin da jetzt sehr positiv, dass wir das schaffen. Ähm, aber wir versuchen das jetzt auch nach und nach ein bisschen abzuarbeiten und immer natürlich auch mit den aktuellen äh, Themen so ein bisschen zu mischen. Das heißt, äh, wenn es jetzt ein zeitloses Thema ist, wo es um Pulswerte geht oder was auch immer, dann schieben wir sowas vielleicht gern auch mal ähm, und versuchen diesen, diese Mischung zu wahren. Jetzt haben wir aber eine äh, Mail auch schon bekommen, die ist glaube ich auch schon ein bisschen älter, ich glaube letzte Woche oder vorletzte Woche, wo es einfach darum ging, ähm, Ernährung beim Laufen oder vor dem Laufen und ähm, das ist jetzt was, wo wir sagen, das würden wir heute mal mit reinnehmen, weil wenn wir Wolfgang dabei haben, ist das glaube ich einfach noch spezifischer und allumfassender und das ist jetzt was, was wir glaube ich ganz gut so als ähm, Mittelpart der heutigen Folge verwenden können.
0: Ja, außerdem äh, wollen wir ja, wenn wir schon so einen hochkarätigen Gast haben wie äh, Wolfgang Pfeil, wollen wir äh, das auch technisch äh, vernünftig äh, organisieren können und das geht eben besser, äh, wenn wir alle zu Hause sind und äh, Hause, dann ja. den Podcast da haben und vernünftig äh, den Wolfgang da einbinden können, als wenn wir unterwegs sind äh, und äh, das zwischen Geburtstagsfeiern, harten Trainingseinheiten äh, und ich schau mal, was ich den Rest des Tages heute so mache, äh, noch aufnehmen. Ja, aber ähm, das ist ja so eine Fortführung und vielleicht dann ja auch eine Ergänzung, wenn wir äh, obendrauf dann mit Wolfgang Pfeil über Spezifika reden oder wie ich wieder durch Gewürze, ich habe heute nämlich noch mal in sein Buch kurz reingeblättert, wie ich einfach Gewürze wieder entdecke, in, in meinen mhm. ganz normalen Tagesessensplan wieder integriere, die wir vielleicht gar nicht mehr auf dem Schirm haben oder die Wirkung oder die Einsetzbarkeit auch für Leistungssportler gar nicht mehr auf dem Schirm haben und vergessen haben, dass man so relativ gut halt auch im Bereich der Mikroernährung und so weiter gegensteuern kann. Aber das ist dann vielleicht der noch spezifischere Teil. Jetzt schauen wir mal, was wir machen. Du hast es ja schon angedeutet, dass du bei diesen sehr intensiven Einheiten dich regelhaft verpflegst. So im Bereich der Langdistanz Triathleten, die dann ja hinten drauf auch noch einen Marathon laufen müssen, ist vollkommen klar, wenn du da vorher irgendwelche Fehler machst, dann hast du keine Chance, den Marathon zu laufen, respektive den ohne Wandern nach Hause zu bringen. Das ist in einem hochspeziellen Training dann schon ähnlich. Interessant ist ja auch immer die Frage, wie viel nüchtern Training mache ich, weil das halt so eine beliebte Geschichte ist, dass viele mhm. sagen, ja, Fettstoffwechsel anregen, nüchtern Training. Wenn mich Leute fragen, ja, nüchtern Training oder äh, wie viel kann ich denn davon machen und ich gehe jeden Morgen äh, nüchtern laufen, boah, das ist, äh, das ist schon eine harte Geschichte, ja, weil man muss da sehr, sehr aufpassen, in welchem Leistungsbereich man das macht, also im persönlichen Leistungsbereich, wenn man das macht. Weil wenn ich in eine Intensität reinkomme, die äh, auch nur im niedrigen Intensitätsbereich ist, dann ist der Anteil der Kohlenhydratverstoffwechslung äh, äh, im Vergleich zur Fettverstoffwechslung so viel größer, dass man in eine Schuld reingerät und äh, sich halt in, in den Keller läuft und dann die ganze Woche, wenn es äh, doof läuft, damit zerschießt oder sogar noch länger, als ich komplett in den Keller trainiert, alles möglich. Ähm, ich hoffe, dass du da sowas noch nicht erlebt hast, dass du äh, Ernährung vergessen hast oder zu schnell gelaufen bist oder machst du überhaupt nicht dein Training, weiß ich gar nicht genau muss man, nee, muss
1: man wirklich aufpassen. Also, das ist jetzt, das klingt jetzt vielleicht für den ein oder anderen Zuhörer vielleicht witzig oder, oder, oder spaßhaft, aber der Punkt ist, der ist absolut valide. Es ist, es gibt schon Einheiten bei mir, die ich auch mal nüchtern mache. Das sind natürlich dann in der Regel eher die, ähm, lockeren, lockereren Läufe, sag ich mal. Ich mache ganz bewusst vor Tempoeinheiten oder qualitativen Longruns, also vor den Haupteinheiten in der Woche, achte ich sehr darauf, dass ich mich im Vorfeld vernünftig ernähre und auch schon ähm, einiges an Kohlenhydraten aufnehme. Also man versucht glaube ich immer als Profi so eine Wettkampfsituation zu simulieren, zum Beispiel wie ich es vorher schon angedeutet habe für den Lauf morgen, dass man da natürlich irgendwo so das Equipment nutzt, was du vielleicht auch in deiner ähm, Wettkampfsituation hast, dass du vielleicht jemanden hast, der während des Laufes dich versorgt, aber auch dass du was zu dir nimmst als Frühstück, was sagen wir mal im weitesten Sinne auch dein Marathonfrühstück dann wäre oder dein Wettkampffrühstück, wenn es ein Halbmarathon ist oder was auch immer. Und ähm, deswegen ist es für mich so, dass ich morgen auch relativ früh aufstehe. Klar, wenn wir einigermaßen früh anfangen, äh, es ist halt morgens nun mal, ähm, so heiß wird es jetzt morgen nicht, aber ähm, auch vom Wind her ist es meistens angenehmer, das zeitlich in der Früh zu machen. Ähm, und deswegen denke ich mal schon, dass bei mir der Bäcker morgen spätestens um halb sechs klingelt, weil ich natürlich ein bisschen Vorlauf dann auch brauche, um das Frühstück zu verdauen. Und ähm, regenerative Einheiten, klar, kann man mal nüchtern machen, aber ich würde damit auch nicht versuchen, zumindest nicht in einer Hochtrainingsphase, in der ich jetzt sagen würde, wo ich mich wieder befinde, damit eine Mahlzeit zu ersetzen. Also nicht zu sagen, okay, ich laufe jetzt halt um, ich schlafe jetzt bis um halb acht, laufe um neun und warte dann bis Mittag, äh, zum Mittagessen, bis es meine erste Mahlzeit äh, zunehme und habe dann am Tag dann nur Mittagessen und Abendessen, weil also wir hatten es ja neulich ähm, über das Thema Gewicht und Essstörungen und sowas schon mal so angerissen, dass also Energiezuführung schon extrem wichtig ist auch für einen für einen Leistungsoutput, also um den Körper leistungsbereit zu halten. Und bei mir ist es so, ähm, ich wir haben eine Waage zu Hause, ich habe schon erwähnt, ich wiege mich sehr unregelmäßig, aber ich sehe es an meinem Gesicht auch und äh, auch an den Rippen, dass die letzten vier, fünf Wochen, wo ich jetzt wieder vernünftig trainiere, den Körper wieder in diese, ähm, wie soll ich sagen, ausgibt trainiertere Form bringen. Also ich wiege jetzt halt nicht mehr 71 Kilo, sondern ich wiege jetzt schon wieder äh, unter 68, ähm, weil halt die letzten vier fünf Wochen ein Schnitt von äh, 175 180 Kilometer wieder waren und der Körper sich dementsprechend halt umstellt. Das heißt auch, ähm, es ist nicht also es ist nicht das Ziel bei mir jetzt in der Phase akut jetzt, weil ich habe jetzt auch keinen Wettkampf oder kein kein Highlight jetzt um die Ecke schon, dass ich jetzt jede Woche ein Kilo verliere, weil du hast es schon angedeutet, das ist halt nur begrenzt sinnvoll, sage ich jetzt mal. Du musst ja schauen, dass du dir eine Substanz bewahrst, die dich dann auch für deine Wettkampfstrecke, in dem Fall bei mir Marathon oder bei den Langdistanz-Triathleten, ist ja noch eine viel längere Belastung, dass du da auch die nötige Substanz dafür hast. Und das ist natürlich nicht äh, mit äh, unbegrenztem Gewichtsverlust ähm, einhergehend, sage ich mal. Sondern du musst ja schon schauen, dass du auch den Kalorienverbrauch, den du pro Tag hast, in etwa deckelst. Und wenn ich jetzt hier bei den modernen Uhren, hier bei mir Polar Vantage V, wenn du da natürlich einmal guckst, was du am Tag das sind ja nur grobe Angaben. aber Wenn du da mal guckst, was du durch die Trainingseinheiten, die du damit trackst, wenn du die täglich trägst, oder auch beim Schlafen trägst und so weiter, und wie du dich sonst bewegst, äh, am, am Tag verbrauchst, dann sind das halt bei mir 4000 Kilokalorien plus x, sagen wir mal, roundabout zwischen 4000 und 5000. Ähm, das musst du erstmal essen.
0: Also, ja, das, das klingt wobei, jetzt auch. Wobei, da muss man noch dazu sagen, das ist ja nur der Umsatz, den du bei den Trainingseinheiten verbrauchst. Da ist dein, dein individueller Grundumsatz noch nicht enthalten.
1: Ja, 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 also, genau, du hast noch diese Bewegung. Wenn ich jetzt noch, das, sagen genau. wir mal
0: zum Physio gehe oder mit dem Rennrad
1: fahre, ja. das wird noch, also, die Bewegungsform, aber du hast recht, das sind ja dann nicht die, ähm, glaub, die Gesamt, ähm, quasi. Ja, und das äh, immer bei, bei mir bei locker bei, ähm, ich glaube, es gibt eine Tagesauswertung, da sind wir schon bei vier. Ich glaube, bei 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 einem bei einer Stunde Dauerlauf. Sagen wir mal, jetzt, ich äh, mache äh, heute Morgen mal ein lockerer Lauf, 15 Kilometer, 3,55, habe ich, glaube ich, so zwischen 900 und 1000 Kilokalorien verbraucht. Und wenn dir zum Beispiel ganz einfache Rechnung, wenn wir sagen, letzte Woche waren 202 Kilometer, dann ist halt nun mal der Schnitt daraus 29 Kilometer jeden Tag. Es äh, gibt Tage, da läuft du mal mehr und Tage, da läuft du mal weniger. Aber das sind wir halt dann schon mal nur, durch, durchs, nur durchs Laufen, äh, bei, bei knapp, äh, was
0: weiß ich, 1900 oder 2000 Kilokalorien. Ja. Wobei man natürlich mit der ganzen Rechnerei eine Menge richtig machen kann. Das sind ja dann immer logischerweise auch umrechenbare Kalorienzahlen, die man dagegen setzen kann. Ja, Also ich kann hingehen und sagen, okay, ich brauche also alle 20 Minuten, das ist so ein, so ein grober Richtwert, den im Triathlon-Bereich sehr viele anwenden, alle 20 Minuten muss ich Kohlenhydrate zuführen. Und ich kenne eine Menge Leute, die dann anfangen, auszurechnen, wie viel brauche ich genau, die das abwiegen, abmessen mm. ja und diese Portionierung machen. Mm. Das ist schon ganz schön verkopft. ja, Weil wenn ich mich in solche Situationen... Du sprichst
1: jetzt von der, sportlichen, von der sportlichen Belastung oder vom normalen Tagesablauf? Von, schon sowohl, von der, ja, von der sowohl,
0: sowohl als auch. Ne? Sowohl als auch. Okay, Aber okay. Äh, die, die achten halt schon auch darauf, dass sie dann in den Trainingseinheiten sich so verpflegen und das abmessen. Mm -hmm, ja, mm -hmm. ähm, und da setze ich mich natürlich schon wahnsinnig unter Druck, ja. weil was ja. ist, wenn das nicht klappt? Wenn, wenn ich eins verliere, äh, solche Geschichten. Ja, aber auf der anderen Seite, es muss ja auch ausreichend sein, ja, weil ein Schlückchen trinken reicht in der Regel nicht. Ja, ähm, du wirst das schon genau wissen, was du dazu dir nimmst und, und wie du das zu dir nimmst, welches Produkt du zu dir nimmst, in welcher Konzentration und so weiter. Ja, weil man solche Tests ja dann auch irgendwann macht ähm, und, und weiß, was man nimmt oder nicht. Und was auch der Magen verträgt, ja, was der Magen Klar. bei einer hohen Belastung verträgt, ja, weil da gibt es äh, oft ja große Probleme, dass die Leute dann plötzlich anfangen, bei Läufen entweder was anderes zu essen
1: mhm. oder
0: überhaupt zu essen, was sie sonst nie machen, weil sie sagen, ja, wenn ich schnell laufe, kann ich nie essen. Ist ja auch wirklich eine, eine schwierige Geschichte. Äh, ganz, äh, ganz komisch wird mir schon immer, wenn ich diese... Diese äh, Auslagen an geschnitzelten Bananen sehe bei großen Läufen, ja, ja vor allem bei großen könnte ich, auch nicht. ich könnte niemals eine Banane essen. Ich würde nee. an der nächsten Ecke das wieder äh, ablegen, ja, aber hundertprozentig ist auch schwierig. Banane relativ viel Zucker, äh, sehr aggressiv auch auf die Magenschleimhäute und jagt halt den den Zuckerspiegel im Blu Blut hoch. Ja und wenn das dann weg ist dann fällt er auch wieder runter ja das merkt man dann äh, tatsächlich beim Laufen auch wenn das so stark schwankt ja deshalb äh, ist zum Beispiel auch äh, wenn man einmal mit Cola anfängt das ist so eine ähnlich äh, harte äh, Zuckerspritze ja dann musst du im Prinzip immer weiter Cola saufen weil sonst also trinken ne? besser saufen dann, als trinken mm -hmm. weil sonst fällt der, der Zuckerspiegel so weit runter ja und dann hast du ähm, da so eine starke Delle nach unten wieder drin und oder fühlt sich einfach schlecht oder kaputt dann wieder ja? also das ist schon wirklich ein, ein fragiles Konstrukt, dass man genauso trainieren muss, wie man das Laufen trainiert. Auf jeden Fall. Also das war für
1: mich einer der größten, wie soll ich sagen, also komplettes Neuland, würde ich sogar sagen, wenn du als Bahnläufer zum Marathon kommst. Und damit habe ich mich auch am Anfang überhaupt nicht beschäftigt. Und deswegen ist auch mein erster Marathon damals in Frankfurt auch so in die Hose gegangen, weil ich mich über, über ja, Wettkampfverpflegung nicht wirklich informiert habe und das auch so auf die leichte Schulter genommen habe. Und da kommen dann zwei Sachen natürlich zusammen. Zum einen der, der Flüssigkeitsverlust, äh, den du ausgleichen musst, aber wie du auch schon gesagt hast, natürlich zu versuchen, ähm, dem Körper Energie äh, nachzuschieben. Und das habe ich einfach komplett missachtet. Ich hatte da schon meine Flaschen abgegeben, aber ich dachte, ja, ich trinke halt, wenn ich Durst habe und vor Halbmarathon habe ich halt nicht getrunken und mich hat es halt äh, komplett zerlegt bei 35 und jetzt die letzten Jahre haben wir da viel <lacht> natürlich auch dran gearbeitet, gerade mit Wolfgang Pfeil auch, wir haben natürlich Produkte verwendet, die... Die Ultrasports auf dem Markt hat, wir haben aber teilweise auch an Produkten entwickelt, die es damals noch nicht gab, wie den Ultrasports Speedster zum Beispiel oder auch ähm, letztes Jahr auch an neuen Sachen noch, die jetzt so gar nicht im regulären Handel waren, wo wir natürlich mit der Forschungs- und Entwicklungsabteilung bei Ultrasports ähm, auch viel ausgetüftelt haben. Bei mir ist es so, ich nicht jeder Trainingslauf wird verpflegt oder sowas, um Gottes Willen, jetzt für, für so normale Läufe brauche ich das ja auch nicht, aber der Punkt ist natürlich, was wir jetzt glaube ich auch schon ganz gut rausgestellt haben, dass für die Wettkampfsituation versucht werden muss, die so gut wie möglich im Training schon mal durchzuexistieren. Also zum einen, dass du das verträgst und das muss geübt sein. Also bei, sagen wir mal, Wettkampfgeschwindigkeit, nehmen wir mal mein von tempo von 2,12,50 im Marathon, das entspricht 3,08 pro Kilometer. Da sind wir bei 19, was weiß ich was, kmh. Das heißt, du musst natürlich, wenn du so ein Tempo läufst, atmen, aber gleichzeitig dann auch lernen, im Rennen und Atmen zu trinken und dass der Magen das verträgt. Und du hast vorher gesagt 20 Minuten. Bei uns sind es eher 15 bis 16 Minuten, weil natürlich äh, bei den meisten Marathons, es gibt eher Ausnahmen, wo das anders ist, aber in der Regel alle 5 Kilometer die äh, Verpflegung ist. Das heißt, 308 mal 5, dann sind wir bei 1540. Und äh, das heißt, du musst versuchen, auch im Training. Natürlich läufst du so ein anderes Tempo, als du jetzt im Wettkampf meistens rennst. Ähm, es gibt jetzt nicht so viele Einheiten, die ich im Training mache, die jetzt wirklich Wettkampftempo sind und super lang. Aber äh, natürlich musst du versuchen, dem Körper zu beizubringen, dass du alle 15 Minuten eine bestimmte Menge an Flüssigkeit trinkst und der Magen das verarbeiten muss. Und ähm, das ist auf jeden Fall äh, bei mir immer wieder aufs Neue auch im Training äh, mit drin, weil wenn ich das jetzt zum Beispiel ein halbes Jahr nicht gemacht habe, ähm, dann dauert das schon ein, zwei Mal, bis sich das wieder einigermaßen natürlich anfühlt und du das Gefühl hast, okay, der Körper toleriert das auch alles wieder. Und äh, es ist schon eine Mischung, äh, hast du ja schon angesprochen, aus einerseits zu versuchen, zu, das sind ein bisschen Erfahrungswerte, aber auch äh, kann man natürlich auch messen und berechnen, wie viel Flüssigkeit brauchst du. Das könnte man testen, indem man, äh, natürlich wenn man weiß, was die Schweißflussrate, die eigene ist, dann ist es leicht, aber man könnte natürlich auch sagen, ich mache jetzt mal einen intensiven Lauf über eine Stunde, ähm, jetzt vielleicht nicht Wettkampftempo, aber so roundabout über, über flotter Lauf über eine Stunde und ich wiege mich davor, ähm, am besten natürlich ohne Klamotten zu Hause äh, und ich wiege mich danach auch ohne Klamotten äh, und dann sieht man ja ungefähr, was du an Flüssigkeit in dieser Stunde verloren hast. Äh, wahrscheinlich ist natürlich, wenn du Wettkampftempo rennst, sogar noch ein bisschen mehr, aber dann hat man schon mal einen gewissen Anhaltspunkt, was du pro Stunde verlierst unter sportlicher Aktivität und das zweite ist natürlich, das energetische kann man auch berechnen anhand Körpergewicht und so weiter, wie viel Energie kann man, dir, also sollte man, da gibt es ja optimale Mengen auch aus der Sportliteratur, wie viel Gramm Kohlenhydrate kann der menschliche Körper theoretisch aufnehmen, muss man vorsichtig sein, man muss es auch verarbeiten können vom Magen, man möchte nicht dann am Streckenrand stehen und sich übergeben, aber man kann ja versuchen, sich diesem anzunähern und das auf die vier, in dem Fall bei uns wären es dann, wenn wir jetzt von 15, 16 Minuten sprechen, ungefähr vier Trinksituationen, runterrechnen und versuchen, sich da dann auch diesem Wert anzunähern und ähm, ja, das ist schon, du hast es angesprochen, verkopft, auf jeden Fall. Für so High-End-Performance-Marathon-Running ist das so, wird aber auch tatsächlich ähm, in Kenia inzwischen auch schon gemacht, also habe ich jetzt dieses früher tatsächlich beobachtet von Nennen wir die Marke oder nennen wir sie nicht. Es ist ein, ein, ein Mitbewerber, ein sehr prominenter Mitbewerber von, äh, von Ultrasports. Da gibt es natürlich viele äh, Firmen, Also sagen wir mal eine Firma, die viel in Schwarz-Weiß gehalten ist und äh, inzwischen sehr populär ist durch äh, sehr aggressive Social-Media-Marketing. Naja, wir, äh, wir, ähm, wir, können
0: die, wir können die Marken ja ruhig nennen. Ich habe gleich nee. noch, äh, noch, noch zwei andere Beispiele. Äh, Murten ist das ja, die äh, genau. auf eine etwas andere äh, physiologische Verwertung des ähm, Gels oder der Trinkmischung äh, ähm, setzt äh, Und die machen damit Workshops in Kenia genau, mit den ja. Athleten
1: und den Managements vor Ort. Also ich habe ja. das selber gesehen, weil die bei uns im Camp waren und da war dann äh, für zwei Tage, ähm, also Leute aus Schweden auch da und aus, aus, aus den Niederlanden und die haben praktisch im Vorfeld natürlich wahrscheinlich die, ich schätze mal Trainer oder Management größeren Gruppen angeschrieben und dann war wirklich, ähm, den einen kannte ich, weil er früher ähm, eben auch Athletenmanager war, bevor er jetzt dort arbeitet, äh, hat mich auch mal eingeladen, dass, ob ich das mir mal anhören möchte, einfach nur aus Interesse. Und war ich mal mit dabei und dann haben die quasi über den Tag verschiedene Workshops für ähm, kenianische Athleten halt angeboten und halt auch geschult, genau die Themen, die wir gerade besprochen haben, das ist jetzt nicht Morten exclusive oder Ultrasports exclusive, sondern das Thema Flüssigkeitszufuhr. Und Annäherung an optimale Kohlenhydrataufnahme, das ist ja nun mal einfach gängiges sportwissenschaftliches äh, oder Sporternährungswissen. Und ähm, und dass man da halt, äh, da wie soll ich sagen, sie haben versucht, den Leuten klarzumachen, dass da natürlich Leistungsreserven drin liegen, wenn man das optimiert, statt <lacht> zwei Schluck Wasser zu trinken. Ich meine, die Jungs sind auch so schnell, aber man kann halt noch schneller laufen und da haben sie halt ganz oft natürlich logischerweise Elliot als großes internationales Laufvorbild, aber auch für die Kenianer natürlich extrem großes Vorbild ähm, genommen und da gab es eben auch Szenen, aus verschiedenen Rennen, wo sie halt explizit gezeigt haben: äh, Pass auf, hier diese Szene, da nimmt er das Produkt oder da nimmt er das. Und äh, auch bei Kilometer, was weiß ich, 40 oder so, wird nochmal kurz ein, der Mund angefeuchtet ähm, mit der Flüssigkeit, weil über die Mundschleimhäute dann trotzdem nochmal ein bisschen was aufgenommen wird oder die Rezeptoren im Hirn denken, du kriegst nochmal was. Und ähm, das war, der, der Vortrag war durchaus auch interessant und äh, war vor allem interessant zu sehen. Ähm, wie wenig die Jungs davon bisher überhaupt wussten und umso beeindruckender ist, wie schnell sie trotzdem schon immer die Marathons laufen.
0: <lacht> ja, das eine ist ja das andere. Ähm, logischerweise hat natürlich eine Situation, wenn ein Typ wie Elliot Kruppchoge in Berlin vor der Weltöffentlichkeit von uns live übertragen Weltrekord läuft ähm, und vorher darum bittet, dass mehr Verpflegungsstationen eingerichtet werden. Ja. Ja, und Stimmt, das eine, war auch neu ja und die und die ähm, nicht nur die Zahl erhöht wird sondern ein ein Mensch ja speziell für ihn abgestellt mhm. war mit dem er zusammen trainiert hat das Übergeben der der Trinkflasche bei der Geschwindigkeit mhm. äh, das ist auch nicht ganz ohne ja nicht nur das Trinken ist nicht äh, nicht ohne aber das Übergeben der Trinkflasche ist ja auch nicht ohne in der Auf Situation ja und ich weiß nicht ob Sie die Situation auch gezeigt haben äh, hier seht ihr wie gibt's so die Flasche fallen lässt <lacht> ja weil auch das gab es ja dabei gab's ähm, auch ja. ja, das, das sind ja wirklich Situationen, die man üben muss. Ja, Also wenn ich schnell weiterlaufen will, dann muss ich das üben. Ja, dann kann ich nicht irgendwie äh, eine Banane äh, mir zerquetschen, äh, ins Ohr stecken und, und hoffen, dass es jetzt irgendwie wirkt. Ja? Ähm, das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass so ein Typ natürlich eine unglaubliche Vorbildfunktion hat. Ja, Weil äh, ja. das, was der Weltrekordler macht, ist für mich gerade gut genug. Ja, wir hatten mhm. die Thematik mit den Schuhen, äh, kommen wir auch nochmal mal drauf zurück, ja. Ich habe äh, eine eine Nachricht bekommen. Leider ist Ihre Lieferung verspätet. Ich bin tot traurig, aber dazu kommen wir nicht noch Die Nachfrage noch mal. ist so hoch
1: offensichtlich. Ja,
0: aber ich bin immer noch tot traurig, ja. <lacht> und um das auch nochmal zu sagen: Auch Jan Frodeno benutzt ja dieses Produkt mhm. und das löst natürlich eine unglaubliche Nachfrage aus logischerweise. Aber die Spezifik ist bei diesem Produkt eben auch, dass es sehr genau abgewogen werden muss. Das, da sind die einzelnen Portionen sind wirklich mit mit einem kleinen mit einer Briefwaage abgewogen und dann in die mhm. entsprechenden Wasserflüssigkeiten. Da muss die Konzentration stimmen und so weiter und so weiter. Das ist nicht ganz ohne. Also das ist wirklich eine kleine Wissenschaft Das für ist sich. schon
1: sehr High-End-Level, sage ich jetzt mal. Absolut, also Das ja. ist natürlich auch aufgrund der normalen Verpflegungsstationen, sage ich jetzt mal, für den Amateurbereich. Also man muss ja, für die Leute, die es nicht wissen, wahrscheinlich wissen es viele, Ralf sowieso natürlich als jahrelanger ähm, Marathon-Kommentator, äh, hat da natürlich sowieso ein Auge drauf. Aber also ich meine, wir, sage ich mal, Elite-Athleten im, im Sinne von Elite, die einen eigenen Startblock haben und, und so, wir haben halt eigene Verpflegungsstationen, wo wir unsere eigene Verpflegung abgeben können, die, ich habe vorher gesagt, 5 Kilometer, du hast natürlich vollkommen recht, in Berlin ging das jetzt los durch Elliots äh, äh, Initiative vor zwei Jahren, glaube ich schon, äh, dass es quasi verdoppelt wird. Es gibt jetzt alle 2,5 Kilometer zumindest die Option, wenn man das möchte, ähm, sich eigene Verpflegung zu nehmen, sodass quasi der, in dem Fall, wenn wir es bei Elliots sind, Zufluss an Energie, fast konstant ist, weil reden wir mal du, 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 du nimmst die bei die nimmst die Flasche, trinkst deine zwei, drei Schluck ähm, rennst weiter bis das ankommt, hast du schon die nächste Flasche und du kriegst quasi konstant wieder Energie von außen eigentlich zugeführt man muss natürlich aber auch abwägen, ist es dir deswegen auch von dir, guter Einwand vorher mit der Übergabe der Flaschen, ist nicht so einfach, der Junge rennt halt 21 Kilometer pro Stunde im Marathon da eine stehende Flasche, also jemand, eine, eine, der die Flasche hinhält aus der Hand zu nehmen, sollte geübt sein, ist schon ein ordentlicher Impact, der da kommt, also im besten Fall geht derjenige mit seiner Hand so ein bisschen in Laufrichtung mit, ähm, macht Jonas auch sehr, sehr gut immer, auch wenn bei mir mein Tempo natürlich langsamer ist, aber äh, das ist nicht so einfach und ähm, man muss halt überlegen, bei Elliot macht das natürlich wenig aus, weil er ist ja eh ganz vorne, bei mir ist es aber so, ähm, ich laufe ja dann schon in der Regel in einer Gruppe, da gibt es schon manchmal an so Verpflegungsstationen auch so ein bisschen, ich sag jetzt nicht hauen und stechen, aber gewisse Verwirrungen, eigentlich hat jeder Athlet einen Tisch zugewiesen, das ist, weißt du, im Technical Meeting wird das bekannt gegeben, Athlet A hat Tisch, seine Flasche immer auf Tisch 3 von 12 und so weiter, aber es gibt natürlich trotzdem Leute, die sind dann total überrascht, dass jetzt auf einmal die Verpflegung von Kilometer 15 kommt, weil es ja immer anders dass 15 bei 15 ist also, und dann gibt es halt in der Gruppe natürlich auch mal Rumgeschiebe und Hauen und Stechen, weil man natürlich diese Flasche braucht und da kann man schon mal auch aus dem Tritt kommen oder gibt es auch gewisse kritische Situationen und Stolperer, das ist bei Elliot jetzt normal nicht der Fall, der ist irgendwo ganz vorne allein auf weiter Flur und ähm, da kann man natürlich, glaube ich, diese Übergabe auch alle 2,5 Kilometer machen, ohne da groß an, ich sag jetzt mal Rhythmus zu verlieren oder an an, an flow weil das ist ja auch eine Abwägung. Ich habe damals mich dagegen entschieden, alle zweieinhalb zu, zu nehmen, weil äh, sogar im letzten Jahr, weil ich überlegt habe, hm, alle zweieinhalb rechts dann an an Straßenrand nochmal, also von der Ideallinie vielleicht ein bisschen weglaufen und das in der Gruppe, aber auch nicht den Anschluss verlieren in der Gruppe, weil Windschatten natürlich ein Vorteil ist, war so eine Abwägungsgeschichte, ähm, aber ist natürlich äh, ist natürlich spannend und ich erinnere mich auch an die Bilder noch äh, aus dem Berlin-Marathon von <lacht> besagtem Helfer, der der Elliot ja da auch zum Weltrekord geholfen hat, der auch jede erfolgreiche
0: Flaschenübergabe <lacht> sehr geil gefeiert hat, da gab es sehr coole Bilder davon. Also, im Prinzip ist das ja schon auch ein spannender Teil für uns als Kommentatoren, wenn wir da drauf gucken, ja, wenn in einem Pulk, ja, in, du hast es angesprochen, in so Gruppen, denen du dich dann auch gerne auffällst, ja, wenn da so 20 Leute zusammen, ja, und dann plötzlich äh, fünf davon ein bisschen zu spät merken, ah, da ist ja der ja. Tisch, ja, und dann äh, vor- oder zurücklaufen oder andere Flaschen abräumen, was viel schlimmer ist noch, ja, ähm, Auf, ja, weil oft sind die ja dann mit Fähnchen gekennzeichnet oder man hat so einen Fang, ähm, Schläufchen da dran gebastelt. Ja, oft sind das sehr eigenwillige Konstruktionen, die da äh, geschaffen ja. sind. Ja, so, jetzt komme ich als, äh, als Breitensportler zu meiner Verpflegungsstelle und da sind ja dann ähm, etliche Dinge von den Produkten, die angeboten sind, also von äh, Wasser, Elektrolyte, äh, Verpflegung in der anderen Art, da. So Jetzt ist aber die Frage, mache ich das wirklich mit, dieses Spiel, oder bleibe mhm. ich nicht bei dem, was ich auch im Training hatte? Ja? Und ich würde immer Klar. sagen, Leute, macht euch eine er Ernährungsstrategie und im Zweifel muss man sich dann halt auch lösen von dem, was von den Veranstaltern angeboten wird. Weil, das würde ich auf jeden nicht am Wettkampftag erst ausprobieren nee, oder sowas. Nee. Und dann fange ich plötzlich an, Bananen zu essen. Ja, hm. Oder Brezel gibt es halt auch oft, ja, weil man ja dann vielleicht ich mal Lust hat, was gar Salziges. Äh. im
1: Mund beißen, während ich so schnell rennen muss. Nee, also das würde das, gar nicht, also ja.
0: Das ist ähm, wirklich oft äh, sehr lustig, aber äh, werfe ich halt meine Strategie, die ich sonst im Laufe des Jahres habe, äh, im Zweifel über Bord und ähm, was mache ich mit den Gels, die ich dann vielleicht mitnehmen will. ja Also ich sage, okay, mhm. Ich, ich setze jetzt aber zum Beispiel auf AM-Sports. Ja. Die hatten ähm, mhm. auch eine, eine Neuerung vor ein paar Jahren, die alle anderen nicht hatten, nämlich Eiweiß, die ähm, Teile von Aminosäuren halt mit in den Gels drin waren, weil mhm. über eine lange Distanz, und da reden wir gerade über, äh, über die Altersklassenathleten, die halt drei, vier, fünf Stunden unterwegs sind oder eben über Triathleten, die entsprechend lang unterwegs sind, werden Eiweißstrukturen abgebaut. Ja, und wenn ich die ähm, wieder zufügend durchgehe, dann er, erhöht das die Leistungsbereitschaft auf die lange Distanz gesehen. Ja, also mhm. so, jetzt muss ich aber davon, ja, für 20 Minuten äh, über eine äh, Leistungszeit von 4, 5 ja, beim Triathlon bis 10, 12 Stunden das Zeug mitnehmen. Ja, wo soll denn das hin? Ja, und dann das bist ist du bei den, bei den äh, Laufgurten ja, oder ähm, dann an Verpflegungsstellen, dass du halt Special Needs äh, Tische eben hast oder Bereiche hast, wo du deine eigene Verpflegung ähm, hinlegen darfst oder angereicht bekommen darfst. Das sind aber alles Ernährungsstrategien, die man wirklich sehr gut überlegen muss. Was mache ich? Ja, nehme ich das, was angeboten wird. Das wird ja bei allen Ausschreibungen inzwischen auch detailliert aufgeführt, was auch es gibt. Eine Möglichkeit, und was es nicht das gibt.
1: selber schon mal zu testen, die Produkte, genau. die dann beim Marathon XY ausgeschenkt werden oder ja. angereicht
0: werden, genau. Ja, denn oft werden da ja auch dann Gels angeboten, aber von einer bestimmten Marke, die den Richtig. entsprechenden Wettbewerb sponsert. Ja, vertrage mhm. ich die, benutze ich die vielleicht auch, ja, bin ich damit zufrieden oder nicht zufrieden, das ist auch eine individuelle Geschichte. Viele Sachen schmecken einfach nicht, ja. Ich habe mich mal bei, äh, bei einem Triathlon dann beim, beim Halbmarathon total verliebt. In, äh, die gab es früher von, von Powerbar im ähm, Pfefferminz. Ja, die, die oh, schmeckten für, oh. ja, aber die schmeckten für mich, also normalerweise würde ich jetzt auch sagen, war Pfefferminz als Gel. Äh, ja, äh, aber die schmeckten für mich in der Situation perfekt. Ja, ja, weil und, es wahrscheinlich nicht so süß ist wie vieles andere. Da kriegst du so einen kurzen frischen Eindruck im Mund, ja? weil du sagtest Rezeptoren mhm. im Hirn, da passiert ja auch eine Menge. Ja. Ja? Ja, ja. Ähm, und auf der anderen Seite gab es dann äh, bei den Folgeveranstaltungen grüner Apfel. Ja, wenn, wenn ich mir irgendwas gar nicht vorstellen kann, dann ist das ein gel-grüner Apfel. Ja, das klingt für mich schon so scheiße. Ja, also da, da, da fühle ich mich schon schlecht, wenn ich dran denke. Ja, also ähm, und dann gibt es halt welche, die haben dann Koffein drin oder nicht Koffein drin. Ja, ja. das was dann natürlich dann gerade so auch im, im fortgeschrittenen äh, Bereich des der körperlichen Aktivität äh, wirklich auch einen Push geben kann. Ja, auf weil jeden man Fall. ist dann sicher nicht in der Lage, einen Kaffee zu trinken. Ja, weil das wäre ja jetzt auch von von der Aggressivität auf dem Magen äh, wahrscheinlich nicht tolerabel. Ja, äh, wobei, wenn man einen Kaffee vorher nimmt, ist ja inzwischen auch erwiesen, dass es den Fettstoffwechsel anregt und man dann äh, auf die Dauer leistungsfähiger sein kann. Also es sind ja. so viele Elemente, die man da ähm, bedenken und, und beäugen kann. Das ist wirklich äußerst spannend. Auf jeden Fall ausprobieren, bei, bei wirklich intensiven Einheiten das machen und trainieren. So trainieren, wie ich den langen Lauf trainieren muss. Ja, gerade bei den langen Läufen eignet sich ja eigentlich ganz gut. Vielleicht noch nicht so das ganz hohe Tempo, aber schon ein ordentliches Tempo und äh, eben auch auf die Distanz, dass man schaut, was macht das eigentlich mit mir, wenn ich äh, alle Viertelstunde, 20 Minuten, nehmen wir das mal so als, äh, als eine, eine Marge, äh, mir Energie zuführe ja? oder was macht es wenn ich mal einmal das nicht mache und dann eine halbe Stunde oder Stunde laufe, weil ich glaube, dass die allermeisten Leute ihre Läufe machen am Wochenende und vielleicht unseren Podcast hören und nichts zu essen dabei haben oder vielleicht einen Notfallriegel dabei haben oder solche Geschichten. Ich habe jedenfalls bei Triathlon-Veranstaltungen schon so lustige Verpflegungen gesehen, vor allen Dingen auf dem Rad. man ist ja Die längste Zeit ist immer auf dem Rad bei Triathlon-Veranstaltungen. Ja, und dann denkst du, gehst du mal gucken, was die so dabei haben, die Freunde. Ja, Da waren Kartoffeln dabei. Ja, also gekochte Kartoffeln. Ja, so, so eine ganze äh, äh, Oberrohrtasche voller gekochter Kartoffeln. Ja, also das kann ich mir jetzt schon schwer vorstellen, dass ich mir, das war Das waren übrigens, das war eine Profi-Athletin, das war jetzt nicht irgendwo äh, Ernst, im Hintergrund, das? das war eine profi ja, mit Kartoffeln Ach, so. unterwegs. Äh, gesalzene Mandeln, was ich mir jetzt ganz gut vorstellen kann, ja, weil die mhm. kannst du dir so äh, ja, reinstecken und so ein bisschen vor dich hinkauen, beim Radfahren geht das, ja. Ähm, laufen, äh, unvorstellbar, dass man unvorstellbar, da etwas ja. Festes äh, zu sich nimmt, ja. Aber es gibt zum Beispiel auch Veranstaltungen, wo es ähm, dann warme Brühe gibt, ne? also entweder äh, Hühner oder, ähm, oder äh, Rindfleischbrühe. Ja. Im Ziel oder während der, also nee, der, auf der auch Strecke? auch teilweise während der Veranstaltung noch, ja, okay. also äh, weil hoher Salzgehalt und solche Geschichten, ja, da, äh, wenn man den ganzen Tag sich über Gels ernährt hat, ist man ja sehr froh, wenn man mal irgendwas anderes isst, ja. Also da gibt es schon sehr unterschiedliche Ansätze, aber man muss das alles einmal ausprobiert haben, ja, weil sonst äh, wird das auch böse enden oder auf den dixie close und das ist auch nicht schön.
1: Un unangefochtener, bester Ansatz der Wettkampfverpflegung ist für mich aber immer noch äh, Julius Brink äh, beim Frankfurt Marathon letztes Jahr.
0: Ja, das war sehr, sehr schön. Das haben wir uns äh, vor, äh, vor drei Wochen als der, der Termin ja für... Ähm, ja, den, ich habe es gesehen Iron Man war haben wir das halt noch mal gespielt. Ähm, das obwohl das so ist das ja gar nicht. Ja nee. wenn du wenn du denkst okay, ich muss jetzt unbedingt Salz haben, weil ich irgendwie Krämpfe habe ja oder es ist sehr heiß und du schwitzt viel mehr als normalerweise. Also so Salzbrezeln, das geht schon, ja. Ähm, ob man sich jetzt da in der Tanke gleich eine ganze Tüte holt, ist jetzt eine andere
1: Frage. Also ja. für, für die Zuschauer, die nicht wissen, von was wir sprechen, Julius Brink, ähm, Beachvolleyball-Olympiasieger, hat sich letztes Jahr in Frankfurt äh, mal, sagen wir mal, anderen sportlichen Herausforderungen gestellt und hatte das Ziel, einen Marathon zu laufen. Ähm, und das findet man bestimmt noch irgendwo im Internet, wenn ihr das irgendwie ja, googelt, das ist das ist Julius Brink und Frankfurt-Marathon, ja, YouTube oder beim, beim HR irgendwo. Ähm, sehr, sehr super Szene, auch weil äh, Markus Philipp eben live dabei war und halt ja, ja ihm ging es da nicht so gut zwischenzeitlich, hat auch selber gesagt, er hat halt auch nicht so viel dafür trainiert und ist ja doch ein bisschen was anderes als Beachvolleyball spielen und dann äh, ist er mal zwischenzeitlich hat in meiner Kameraeinstellung gesehen ist einmal abgebogen von der Strecke und in die nächstgelegene Tankstelle marschiert und hat sich eine, eine Packung <lacht> Salzbrezeln gekauft und hat die dann unterwegs äh, gefespert und ist dann aber irgendwann noch weitergelaufen und hat auch den Marathon noch beendet aber ja, allein die Art und Weise wie er das dargestellt hat war sehr entertaining und äh, war für
0: mich äh, ja auch sehr äh, wirklich wirklich sehr unterhaltsam ja wobei es gab dabei ähm also eine Hintergrundinfo. Ich habe ihm vorher angeboten, Junge, ich mache dir einen Trainingsplan. Ja, ähm, oh, okay. Aber ähm, gut, er, ist, er ist da äh, junger Vater und so. Da gibt es andere Prioritäten, gab es halt andere Prioritäten <lacht> und so. Ja, danach hat er, glaube ich, auch gelitten. Wir sind äh, abends dann mit dem Zug gemeinsam nach Hause gefahren. Meine ähm, Highlight-Szene äh, bei dieser Verpflegungsarie war, dass er gedacht hat, hm... Wenn ich jetzt hier wandere, dann brauche ich ganz schön lange bis zur nächsten Verpflegungsstation. Ich nehme mir mal lieber ein paar Bananen mit. Und hat, ja, sich, in, hat sich in seine Jogginghose, also, er hatte eine Jogginghose an mit, mit Taschen. Dann würde ich jetzt auch sagen, okay, äh, da brichst du dir, äh, du ja ja daumen im Daumen ein oder was auch immer. Ja. Ja. Jedenfalls hat er sich dann Bananen in die Tasche reingesteckt. Ja? also das ist natürlich jetzt sowohl ästhetisch als auch vom äh, geschmacklichen Genuss. Äh, sagen wir mal fragwürdig. Aber ein ähm, kleiner Tipp ungeschlagen, vielleicht. Darum, dass, äh, ja, umgeschlagen, ja. lass mich das noch kurz sagen. Umgeschlagen ist natürlich der medoc marathon ja, wo du oh, von einem ja. sehr, sehr, sehr guten äh, Weingut zum nächsten läufst, äh, in der Nähe von Bordeaux. ja ähm, Da kommt auch dann die äh, Zielzeit äh, ganz hinten in der priore liste ja, sondern äh, das ist halt wirklich eine Kulturveranstaltung. Und da gibt es äh, wirklich die, die großen äh, französischen. Weinanbaugebiete und die öffnen da tatsächlich ihre Tore für Verrückte mit Startnummern auf der Brust. ja. Und das ist eine Kulturveranstaltung. Also wer eine Leidenschaft verlaufen hat, das kann man sich mal geben. Der ist natürlich
1: in meiner Lifetime-To-Do-Liste natürlich auch noch ganz weit oben, kommt direkt nach Tokio 2021. Aber <lacht> habe ich mir tatsächlich mal überlegt, für irgendwann, wenn dieser ganze ernste Sportquatsch vielleicht auch mal vorbei ist, könnte man das ja auch mal machen. Na, was ich noch kurz erwähnen wollte, bevor wir noch auf unser letztes Thema umschwenken. Wir haben jetzt sehr stark das, die, die Hörerfrage auf, sagen wir mal, das Thema Wettkampfernährung fokussiert. Ähm, vielleicht als Ergänzung dazu noch ganz kurz. Ähm, also Punkt 1, das wollen wir glaube ich normalerweise nicht sagen, weil ist selbstredend klar. Also ich würde jetzt auch vor einem wichtigen Wettkampf, egal wie der für euch aussieht, ob das ein Halbmarathon ist, ein Marathon oder ein Langdistanz-Triathlon, ich würde da jetzt natürlich auch beim Frühstück vor dem Wettkampf ich habe es vorher bei mir selber ja ein bisschen erklärt, keine großen Experimente machen. Nicht, weil ihr jetzt dann vielleicht Hotelfrühstück habt, sagen, oh ja, hätte ich morgens noch gern äh, Bacon and Eggs oder sowas, sondern das, was, womit ihr euch im Training wohlfühlt, auch das sollte getestet werden. Äh, wenn ihr, entweder ihr seid Fraktion Haferflocken oder Porridge oder ihr seid die Fraktion, ich will einfach äh, eine Semmel mit ein bisschen Honig drauf oder sowas. Ähm, bleibt bei dem, was für euch funktioniert, auch am Tag X. Und ähm, was äh, als Ergänzung zum Everyday Life ähm, Ernährung, sag ich mal, mein marathon hack ist, wenn man so will. Ähm, wir werden dann auch detaillierter mit Wolfgang auf die ganz vielen Raffinessen eingehen. Aber was ich für mich festgestellt habe, vor allem im Wechsel von Bahnlaufen zu Marathonlaufen mit äh, diesen ganzen ähm, ja, Umfängen, die man damit ja auch verbindet. Ich kenne wenig Läufer die ein Problem haben, genügend Kohlenhydrate zu sich zu nehmen. Aber ich sehe sehr viele Läufer, die sich zu stark auf Thema Kohlenhydrate fokussieren und ähm, man darf ja nicht vergessen, bei den Umfängen, die ich jetzt laufe, die ist natürlich jetzt nicht äh, für jeden so gedacht, aber da darf man nicht vergessen, dass natürlich da auch ein immenser, äh, muskulärer Damage immer wieder entsteht, logischerweise und äh, ähnlich wie im Kraftsport äh, braucht man dafür einfach Protein. Das heißt, ich versuche schon, bei den drei Hauptmahlzeiten, die ich habe, immer auch ähm, ganz bewusst Proteinquellen mit einzubauen, egal ob das äh, Magerquark ist mit, was weiß ich, Banane oder noch was dazu oder ein Rührei oder was mit Lachs oder mit Käse oder wie auch immer. Das hat mir persönlich schon geholfen zu versuchen, über den Tag hinweg ähm, zumindest dreimal eben auch Protein zuzuführen und habe schon den Eindruck, dass es Regenerationsprozesse bei mir sehr stark beschleunigt hat, die sonst halt vielleicht, sag ich mal, Muskelkater oder generell muskuläre Probleme ähm, verlängert haben, sage ich jetzt mal. Meinen Teller Nudeln kann man immer essen, keine Frage, aber da ist jetzt nicht viel drin, was irgendwie dir hilft, deine, deinen Muskelschaden zu reparieren. Und das vielleicht noch äh, abschließend dazu ganz kurz. Ähm,
0: Proteine, Nüsse, was auch immer
1: mal als Snack mit einstreuen, ähm, hilft mir persönlich zumindest.
0: Wir haben äh, tatsächlich selber geangelt, ja? fünf große Fische gefangen und die abends direkt oh. auf äh, den Grill gedonnert. Ja? Ähm, war fantastisch ja also das Sehr lecker, ja. Ist, ja ist vor allen Dingen auch in der Zubereitung ja aufschneiden Rosmarin rein zwei äh, Zitronenscheiben ein bisschen Olivenöl drüber ab auf den Grill und äh, gut ist die Laube ja, ähm, ja. Kann ich nur empfehlen. Es ne? sind eine Menge ganz gute Sachen dabei, wenn man das macht. Aber bevor wir in die religiösen Bereiche von äh, vegetarischem, veganem oder äh, sonst wie gearteten oh, ja. Ernährungsfraktionen äh, äh, abdriften, wollten wir ja noch einen Blick werfen auf die aktuellen Entwicklungen. Ja? Es gab äh, erstens ein paar beachtliche äh, Leistungen, die es zu bestaunen gab äh, am letzten Wochenende schon äh, und gestern natürlich die Nachricht überhaupt für alle Läufer, ja, die deutschen Meisterschaften kommen näher.
1: Du hattest ja immer schon wieder darauf hingewiesen, sowohl bei uns im Podcast als auch ähm, behind the scenes, sage ich mal, ohne Aufnahmegerät, dass äh, die Chancen da ja ganz gut stehen. Wir haben ja schon auch, ähm, glaube ich, erwähnt, dass der DLV diesen Sonderantrag oder wie auch immer noch mal eingereicht hatte bei der Stadt Braunschweig und dem wurde wohl nun stattgegeben. Das heißt, gute Nachrichten für alle äh, Läuferinnen und Läufer hierzulande, die sich, ähm, naja, die DM, die Deutschen Leichtathletikmeisterschaften als Ziel gesetzt haben. Es kann wohl nun alles wie geplant stattfinden. Das finde ich persönlich natürlich großartig für jeden Leichtathletik-Fan und Zuschauer natürlich auch großartig. Für euch als Reporter bestimmt auch natürlich ähm, einfach toll, weil gehört halt für mich auch irgendwie einfach dazu. Wäre irgendwie komisch gewesen, glaube ich, dann sehr abgespeckte deutsche Meisterschaften zu haben, auch wenn es natürlich irgendwie mit der Situation zu erklären gewesen wäre. Aber das sind immer gute Nachrichten
0: und ich freue mich natürlich auch schon auf das äh, große Leichtathletik-Wochenende dann. Ja, vor allen Dingen, da kommen ja dann auch ein paar Figuren, über die wir in den letzten Wochen ja auch gesprochen haben, die sich aber ja auch wirklich zu Wort gemeldet haben, dann einfach bei den deutschen Meisterschaften an die Startlinie. Ja, Gesa Krause haben wir mehrfach drüber gesprochen, ist ja auch, glaube ich, relativ breit in der Öffentlichkeit diskutiert worden, dass sie gesagt hat, es kann doch nicht sein, dass wir da nicht laufen können. Die werden wir da genauso erleben wie die 3000 Meter Hindernisläufer, logischerweise. Und ich glaube, wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat sie sich schon auf diese Klassische Vorbereitung begeben, ist jetzt schon in Davos, wenn ich das richtig äh, weiß, und ähm, bereitet sich jetzt mit dem letzten äh, Höhenkick ähm, dann auf ihre Meisterschaften vor. Das ist eine lange Geschichte, die sie äh, mit ihrem Trainer Wolfgang Heinig äh, verfolgt und äh, sehr erfolgreich ja in den letzten Jahren gemacht hat. Nachdem sie am vergangenen Wochenende einen kleinen 2000-Meter-Hindernistest gemacht hat, der äh, deutlich langsamer war als bei ihrer Weltbestzeit im letzten Jahr, da im Rahmen des ISTAF. Aber schon äh, wirklich eine ne, okay-Leistung war. Und ich habe das Gefühl, dass wir auch Konstanze Klosterhalfen sehen werden, weil die äh, ist ja bestätigt für ähm, die Diamond League in Monaco. Das Monaco. Ist, das ist sechs Tage nach den deutschen Meisterschaften. Da wäre schon komisch, wenn sie vorher nicht einen kleinen, also da bin ich ziemlich Abstecher sicher. noch macht zu den ja, da deutschen bin ich Meisterschaften. Ich bin ziemlich sicher, dass sie einen Abstecher <lacht> noch macht. Und ähm, wenn ihr noch mal Bock habt, ich glaube, das Video gibt es noch bei YouTube, das durfte ich ja äh, zusammen mit Willi Haag kommentieren, ihren damals äh, Rekordlauf über äh, 5000 Meter das hat schon äh, die Leichtathletikgemeinde fasziniert. Klammer auf, das war natürlich auch sehr stimmungsvoll im Stadion, weil da relativ viele Zuschauer dann auch abgegangen sind. Mhm. Ja, die haben die ja mhm. praktisch um die Bahn getragen. Es ähm, bleibt dabei, es wird eine Veranstaltung ohne Zuschauer sein. Ähm, wobei ich bin zum Beispiel morgen in Wetzlar auf einer Leichtathletikveranstaltung. Fast Arms, Fast Legs äh, heißt das. Mhm. Da sind die besten deutschen Sprinter, so von 100 bis 400, die sich da ein kleines Stelldicht eingeben, weil die haben ja auch relativ wenig bisher. Da sind, glaube ich, auch nur, wenn überhaupt, sehr wenig Zuschauer zugelassen. Und gleichzeitig gibt es in Rheinland-Pfalz das Treffen für den test Testmehrkampf der besten Siebenkämpferinnen und Siebenkämpfer. Niklas mhm. Kaul hat sich ja operieren lassen. Das als kleiner Exkurs für unsere Laufgemeinde, der Weltmeister im Zehnkampf. Aber da sind zum Beispiel 250 Zuschauer, zugelassen, also ich bin mal gespannt, vielleicht gibt es sogar in die Richtung in Braunschweig noch eine, eine Öffnung, ähm, obwohl das natürlich dann auch, muss ich wieder Tickets haben, ich muss ein, ein zusätzliches Sicherheitskonzept haben, ich brauche Absperrungen, ich brauche Ordner und so weiter, also das ist ein relativ großer Aufwand, der da betrieben wird, ähm, aber auch das würde ich noch nicht für ganz undenkbar halten, weil es sind ja von heute ab noch äh, gut drei Wochen bis dahin. Es ist ne? noch ein bisschen Zeit auf Wochen? jeden Fall. es ne, sind drei Wochen. ne? Ja, also ist noch ein bisschen Zeit. Ja, Das wäre natürlich wirklich Icing on the Cake, wenn äh, wir dann noch ein paar Zuschauer hätten, weil brauchen wir ja nicht reden, ist natürlich äh, eine geilere Atmosphäre, als äh, nur, sage ich mal, ähm, vor einer leeren Kulisse in Braunschweig laufen zu können.
1: Ja, absolut. Es gibt noch zwei, drei andere Ergebnisse, die wir vielleicht hier noch kurz äh, teilen können. Zum einen gab es ja auch in Regensburg letztes Wochenende einen sehr gut besetzten 10.000 Meter Lauf, sage ich jetzt mal, den Simon Boch auch wieder gewonnen hat. In, es war nicht ganz Bestzeit, also Bestzeit ist er in der Schweiz schon gelaufen vor ein paar Wochen, aber ja, das Rennen mit 29.06, sagen wir mal, dominiert hat. Vor allem dahinter aber sehr, sehr viele deutsche Leistungen unter 30 Minuten bei den Männern und auch bei den Frauen mit Domenica Mayer nochmal ein Bestzeitsprung, kann man sagen, auf 32,45. Das ist ja schon sehr beachtlich. Auch Anja Scherl hat sich zurückgemeldet als Marathonläuferin mit einem unterdistanz über die 10 Kilometer und Rabea Schöneborn war auch da. Also war wirklich, sagen wir mal, doch einige bekannte Namen aus der deutschen Langstrecken und vielleicht sogar auch Marathonszene, die mal wieder sich einem Wettkampftest hier in Regensburg unterzogen haben. Am gleichen Wochenende war auch ein sehr gut besetztes Meeting in Wien am Start. Wo äh, unter anderem zum Beispiel auch Maximilian wird gelaufen ist, den wir hier ja auch schon mal äh, im Podcast hatten, äh, der dort eine deutliche Bestzeit gelaufen ist, 13.34, das ist schon sehr ordentlich, bin ich auch gespannt. Für mich einer der, ähm, ich sag jetzt mal, ich lehne mich mal aus dem Fenster, für mich einer der äh, Titelfavoriten jetzt schon in, ähm, in Braunschweig, dann über die 5000. Ich weiß natürlich nicht, ob er da die 5000 läuft, das, da lehne ich mich jetzt sehr weit aus dem Fenster. Aber mit der Form und der Verfassung aktuell, glaube ich, hat er da ein gewichtiges Wörtchen äh, mitzureden über die über die 5000 und ist ja auch immerhin ähm, amtierender deutscher Hallenmeister über 3000 Meter. Da darf man auch seinen Hut in den Ring werfen äh, für den Titel über die 5. Ähm, außerdem war noch in Berlin nochmal ein sagen wir mal, semi-underground-Rennen. Also es war jetzt nicht komplett überraschend. Ich wusste natürlich auch, dass es nach dem Zehner mal einen Fünfer geben sollte auf der Straße. Allerdings äh, gleicher, gleicher Ort oder gleiches Streckenprofil dort, äh, ein bisschen äh, ab vom Schuss und so halb geheim. Also man hat das ja schon, der ein oder andere wusste das ja natürlich, weil man da auch eingeladen war. Und äh, da hat leider Alina Reh, also was heißt leider, die hat erstmal einen sehr guten 5-Kilometer-Lauf gemacht, aber leider sehr knapp den deutschen 5-Kilometer-Rekord verpasst. Und ähm, ja, äh, die Deutschen, die sonst dort waren, ähm, ja, sagen wir mal Amanal Petros, äh, mit dem ich ja in Kenia auch sehr äh, viel trainiert habe, der kann mehr. Da glaub, brauchen wir uns, glaube ich, nicht drüber unterhalten, als das, was er da gezeigt hat. Ähm, aber er hat auch gemeint, er hat erst seit 20 Tagen wieder trainiert, was ich auch verstehen kann, weil ich kenne es ja selber. Die letzten Monate waren für uns ja doch auch schwierig, so ohne Rennen sich so zu motivieren. Und ähm, den sollte man auch nicht abschreiben. Ich könnte mir vorstellen, dass der jetzt vielleicht auch nochmal zwei, drei Wochen äh, jetzt das Training mal wieder intensiviert und gehe von, davon aus, dass der bestimmt bei den deutschen Meisterschaften auch am Start ist und ähm, den sollte man glaube
0: ich auch nicht abschreiben. Ja, da bin ich ja jetzt schon gespannt auf die nächsten Prognosen, die du dann raushaust in den nächsten Wochen logischerweise. Und dann beschäftigen wir uns auch noch mit dem einen oder anderen oder der ein oder anderen Athletin, die in Braunschweig dann an den Start gehen dürfen ja im Laufbereich, weil das ja jetzt einfach auch schon eine coole Thematik ist. Und dann vergisst man vielleicht auch, dass da keine oder nur wenige Menschen im Stadion sind logischerweise. Ähm, auf der anderen Seite, äh, ich tease schon mal ein bisschen, du brauchst noch nichts sagen, ja. Äh, auch Philipp <lacht> hat neue Ziele. Ja, wird ganz spannend. Äh, bin mal gespannt, wann er, wann er die raushaut, ja. Äh, aber äh, ihr könnt euch auf äh, interessante Wendungen freuen, auf jeden Fall. Ne?
1: So schaut's aus, ja. Ähm, es nimmt langsam, ähm, wie soll ich sagen, ein, ein. Es ist nicht so einfach in der aktuellen Phase, aber ein, ein, eine Art Wettkampfplan nimmt langsam wieder Gestalt an, was die ja, nächsten drei, vier, fünf Monate anbelangt und ähm, bin gespannt und freue mich auch drauf, endlich dann mal wieder auch eine Startnummer ans Trikot heften zu können.
0: Ja, das kann man ja immer machen. Ne? Bei virtuellen Veranstaltungen werden ja die Startnummer nach Hause geschickt. Aber wenn da noch ein paar andere mit so einer Startnummer neben einem stehen, ist auch schon schöner. Ne? Kribbelt es nochmal anders, sage ja, ich mal. Ja, absolut, <lacht> ja. ja dann äh, würde ich sagen, äh, wünschen wir euch kribbelndes Laufen an diesem Wochenende. Äh, nehmt nicht alles äh, für bare Münze. Äh, was wir euch empfohlen haben, aber denkt einfach mal drüber nach, ein paar Anregungen haben wir euch gegeben, äh, vor allen Dingen äh, don't do this at home, was äh, Philipp äh, so an Zeiten äh, <lacht> euch erzählt hat, ja, äh, aber was ihr auf jeden Fall machen solltet, ist äh, den Abend genießen und mal ein Glas Weißwein, äh, aber dann auch ein, ein gutes Glas Weißwein, weil das schadet keinem. Ne? In dem Sinne, das auf jeden ich, Fall keinem. Tschüss und schönes Wochenende. Bis
1: nächste Woche, dann wahrscheinlich wieder Freitag 6 Uhr. <lacht> <lacht> ciao, ciao.